0: weil
1: das war sowas von langweilig. Alter, ey, ich denke auch immer so, weißt du, so nach einer halben Stunde denke ich so, jetzt kann man langsam mal zum Ende einleiten. Und dann machen die einfach noch zweieinhalb Stunden. so. Weißt du? Ich kann aber auch nicht so lange zuhören. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich maximal
0: 15 Minuten. Das merkst du vielleicht auch hier. Ich höre dir irgendwann auch nicht mehr zu. Und nach drei Stunden, ey, ganz ehrlich, das, das geht ja. einfach
1: nicht mehr. Und dann hast du da immer den Sepp, der dann immer so, weißt du, immer dann so, wie ist das eigentlich mit dem und dem? So, weißt du, so mit irgendwelchen total so, wo du einfach die Wissenschaftler eigentlich für brauchst, um das zu beantworten. Und da steht, die Frage stellt er sich dann im Pete -Cast, so. Wo man weiß, das ist quasi die Bild der Podcast.
0: <lacht> mit den großen Überschriften, aber den ganz kurzen Texten.
1: Ja, und inhaltlich ist das alles mehr als fraglich, was da passiert. Aber ich finde den Sportteil vom Pete -Cast ganz gut. Ja, so als es dann zum Fußball ging, war das dann doch sehr informativ. Man hat ein bisschen was gelernt, ne, mit dem Confet Cup. So kann man sich das auch schön reden wenn man die Bildzeitung kauft. Der Sportteil ist ganz gut, aber die Tittenbilder gucken wir uns
0: auch sehr gerne an.
1: Exakt. Gibt's die eigentlich noch? Also sowohl im
0: Peatcast als auch in der
1: Bild? Äh, also im Peatcast hast du ja immer eh sowieso genug Brüste quasi anwesend. Ähm, in der ja. Bild bin ich mir nicht sicher.
0: Ist es ähm, ist nicht auch so, dass der Playboy die Nacktbilder abgeschafft hat? Ist es irgendwie so ein Trend mittlerweile, dass man äh, weg vom nackten Körper in Print geht, hin zu äh, viel publizierten Amateurpornos im Internet. Ist das, ist das ein Trend, den wir hier festlegen Also Der können? Trend
1: geht zum Zweitporno, habe ich letztens erst gelesen. Das stimmt. Ähm, äh, ist,
0: ja. äh, ist ein großer Vorteil, wenn man zwei Bildschirme hat. Man kann sich mehrere Sachen gleichzeitig angucken. Auf jeden Fall. Ein, ein evolutionärer Vorteil, ähm, auch in der Fortpflanzung.
1: Ja, ähm, naja, aber trotzdem war ja auch ganz nett, dass sie uns mal wieder als Gast da hatten. Sie meinten so von wegen, ey, Mikkel-Andi, wir wollen jetzt nicht unverschämt wirken. Aber hättet ihr nicht mal Lust, im Pete-Cast als Gast da zu sein? Vielleicht war es auch genau andersrum. Um das herauszufinden, müsstet ihr quasi die am vergangenen Freitag erschienene Folge 121 war das, ne? Kann
0: sein, ja. Oder ja.
1: 122? Ja. Ähm, den Peatcast hören. Da waren Andi und ich mal wieder dabei, haben ein bisschen mit den Jungs geschnackt. Ähm. Naja, jetzt haben wir schon drei, geführt, vier, vier Stunden oder so waren es bestimmt podcast hinter uns. Ich würde sagen fünf oder sechs. Ja, also mindestens ein Arbeitstag ist dafür flöten gegangen. Ähm, und jetzt müssen wir noch hier dieses dilettantische Duett wieder aufnehmen. Äh, das ist
0: ein Problem, weil wir haben jetzt knapp drei Minuten, ähm und Mikkel hat schon vor der Aufnahme ein bisschen, also es ist ein, die Müdigkeit ist schon angeflogen gekommen. Er hat ja. erstens nicht gemerkt, dass ich anwesend bin. Das ist, <lacht> das ist, ist, das ist ein Problem, das. Problem, was ich öfter habe. Ja. <lacht> ähm, dass Leute einfach nicht sehen, wenn ich in den Raum komme oder so und dann auch über mich lästern und dann irgendwie nach zwei, drei Stunden merken, ach guck mal, der sitzt die ganze Zeit neben mir. Ähm, und dann vergisst er noch die Hälfte. Also das ist schon also eine,
1: eine zeitlich begrenzte Demenz, die sich gerade bei dir eingesetzt hat. Wir müssen heute so immer so ganz kurze Themen, so, die so in 30 Sekunden zu klären sind, ja und jeder so zwei Sätze zu sagen darf und dann müssen wir schon wieder zum nächsten Thema eigentlich springen.
0: Äh, Ehe für alle.
1: F ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Ähm, ähm, Datenhassgesetz. Äh, geteilter Meinung. Okay. <lacht> ähm, Autobahn-Maut.
0: Autobahn ist immer gut, Maut, äh, keine Ahnung, äh, auch geteilter Meinung.
1: Maut ist auch ganz schön Mau manchmal, ne?
0: Das stimmt, fehlt nur ein T, Mau-Mau. Ja. Muss man eigentlich mal Mau sagen, wenn man eine Vignette ans Fenster macht?
1: <lacht> gab es bestimmt schon bei der Heute-Show, dass sie irgendwie so Maut Maut draus gemacht haben. Alter,
0: gab es schon mal bei der Heute-Show, ist das Neue, gab es schon mal bei den Simpsons.
1: Aber auf jeden Fall, oder?
0: Aber die hauen auch echt viel raus. Ich glaube, die haben echt viele Redakteure, die da sitzen
1: und sich einfach lustige Gags ausdenken, die auch auf Twitter gut funktionieren. Jetzt kein Scheiß, das wäre doch auch so der perfekte Job für dich eigentlich. Oder du hättest du da voll Bock drauf, da zu sitzen, drauf zu warten, dass irgendwas in der Weltgeschichte passiert und dann so. Was räumt sich denn da drauf so? Ja, aber ich Und dann meine, haust du so ein Bild raus einfach.
0: Aber mein pro Gif. Aber mein <lacht> Problem wäre, dass ich einfach, wenn mir was Lustiges einfallen würde, würde ich mir dann wieder zu viele Gedanken machen, ob das ja. die Leute nicht wieder falsch verstehen, dann würde ich es doch lassen. Du das bist heißt, ich hätte einen Output, genau, ich hätte einen Output von irgendwie drei Gags pro Monat oder so. Ja. Und ich weiß nicht, wie hoch
1: der Gag-Output in solchen Sendungen ist, aber es ist, glaube ich, zu gering. Das macht doch gar nichts. du bist doch eh öffentlich-rechtlich dann bezahlt quasi. Da ist ja ganz egal, wie viel Arbeit du leistest. <lacht> Weißt du? Und ob die Arbeit gut ist, ist auch egal. Ja, das ist einfach, sobald du in diesem System drin bist, kannst du tun und lassen, was du willst. Die, die werden dich nie wieder los.
0: <lacht> ist eigentlich gut, ja. Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen, dahin zu wechseln. Naja. Ja. <lacht> Wie, äh, hier, wir können hier, äh, Rundfunkbeitrag, deine Meinung dazu. Ähm, hat seinen
1: Sinn. Ja, bin ich genau derselben Meinung, tatsächlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ähm, wir sollten mal so ein bisschen, ähm, ich möchte noch so einen kleinen Recap zur letzten Folge machen.
0: Oh ja, ich wollte auch noch, ja, 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 mach mal.
1: Ich muss erst einen Namen rauskramen, ich weiß nicht, ob du das auch Jetzt machen willst. Sag sollt. nicht, dass du denselben
0: Kommentar vorlesen willst, den ich vorlesen will.
1: Doch, also dann gönne ich ihn dir.
0: Ähm, ich muss kurz Hast das gucken. Das die schönere Stimme. Ähm, <lacht> das glaube ich nicht. Ähm. Moment mal, was war denn das jetzt? Äh, ich ich glaube, ist das von Caro? Ich glaube schon. Ähm, ich gehe jetzt einfach drauf ein. Ich weiß nicht, das, ob das der Kommentar war. Äh, Caro ja. hat uns geschrieben, ähm, meine Theorie aus letzter Woche, dass äh, man allergisch sein kann gegen den Kugelschreiber beim Pricktest, hat sie quasi bestätigt. Also meine Theorie ist jetzt schon bestätigt worden, mhm. ähm, dass sie allergisch ist gegen, oder allergisch war, ich weiß es gar nicht, gegen Kugelschreiber. Da frage ich mich jetzt natürlich, was machst du denn, wenn du das hast, da kannst du ja nichts mehr aufschreiben. Also schreibt sie immer mit Füllfederhalter dann? Oder? Ich denke,
1: sie hat so, wahrscheinlich so Gummihandschuhe, die sie anziehen musste, so, weißt du damit? Ah, hat auch einen komisch. sexuellen Aspekt dann. Ja. Das stimmt. Komotisch.
0: Oder diesen, diesen, Kuh, diesen, diesen ähm Bleistift, den die Russen benutzen im Weltall. Hm. Das ist ja ein, ein Urban Myth dass die ähm, Russen ständig einen, äh, einen normalen Bleistift benutzen, äh, um Sachen aufzuschreiben und die Nase irgendwie 200.000 Dollar ausgegeben hat, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der auch im Weltall schreibt, wo es ja keine Gravitation gibt. Ähm, ja. Und dass das, das so dumm wäre und so und die Russen viel intelligenter sind. Dabei kommt halt dieses Grafit, was da im Bleistift ist, halt auch mal gerne in die äh, Kühlanlage und dann gehen alles kaputt und dann gibt es Stromschläge und was weiß ich. Also, ist, ja, dann ja. bist
1: du froh, dass du 200.000 Dollar investiert hast. Ist, in auch, nicht so, ist ja. auch
0: nicht so viel. Also ähm, 200.000 Dollar ist, ich, ich glaube, das schmeißt man mal einfach mal so raus. Ich will mhm. auch gar nicht wissen, wie viel Mont Blanc ausgibt, um so einen neuen Stift zu entwickeln. Bestimmt auch ähnlich viel. Die haben auch genug Geld. Ist, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das der Kommentar, war, auf den ich eingehen wollte. Welcher war denn deiner?
1: Hey, das war tatsächlich der, aber ich habe dann jetzt gerade gesehen, dass wir noch zwei neue Kommentare hinzubekommen haben, was mich sehr gefreut hat. Ich, also ich habe gerade wirklich ein bisschen gegrinst. Ähm, Bibi, ich weiß nicht, ob das ihr richtiger Name ist. Wahrscheinlich heißt es Dagi in Oder Sammy, <lacht> also, weiß ich nicht. Ich, ich finde so Bibi so ein bisschen das neue Chantal irgendwie. Das tut mir leid.
0: Bibi? F als ernsthaft? Nein, weil er einfach,
1: nein, also es ist einfach nicht, das war ein doofer Vergleich, ist nicht das neue Chantal. Aber der Name ist für mich als jemand, der sehr viel mit YouTube zu tun hat, einfach schon so negativ behaft, behaftet. Aber ich glaube. Unsere Bibi, die bei uns in die Kommentare schreibt, ist ein toller Mensch. Das ist doch auch eigentlich eine Verschönerung von Bianca, oder nicht? Bibi oder ja. von, also irgend so
0: einem, Na, ich finde Bibi finde ich eigentlich schön. Ist auch Ja, ähm, das,
1: das ist bloß dieses Problem, du verknüpfst das dann mit einer gewissen Person so. Ja, gut. Ähm.
0: So. Ich, ich finde Adolf auch einen schönen Vornamen. <lacht> Ist halt doof. Ja, der ich... hat einfach
1: einen klaren Klang und so. ne? Also den ja, verstehst du auch nicht falsch oder so. Da weißt
0: du auch gleich, wo der herkommt. Aber es hat halt eine bisschen negative Schwingungen, die mitkommen. Ist ich. schon
1: vorbelastet, kann man sagen. Ja. Naja, ja was, was hat denn Bibi geschrieben? Ähm, sie, sie fand die, die Zuggeschichte großartig. Ähm, die Zuggeschichte. Ja, Ach und die. Was ja. mir unangenehm war und sie meinte so, ähm, dass sie das auch schon hatte, dass sie versucht hat so. Weiß nicht, wenn sie irgendwelche Leute da auf dem Vierer unterhalten und sie versucht, das zu ignorieren und so. Ähm, ist auch unangenehm. Also es gibt auch andere Menschen können das empfinden, dass sie sich unangenehm betroffen fühlen, wenn sie im Zug sitzen. Ähm, das war, ist mir jetzt sehr wichtig zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin. Und sie wartet auf Dates and Fails Geschichten an die. <lacht> Ja, ich Bibi, das, vielleicht ja. kannst du
0: dich mal zur Verfügung stellen, dann können wir vielleicht ein paar Dates- und Fails-Geschichten kreieren.
1: <lacht> Meld dich ah. mal einfach mit einem Lichtbildausweis bei mir. Dann können wir Ich noch bin mal. super da drin, Leute zu enttäuschen. <lacht> <lacht> naja, ich, ich hätte da schon ein paar Geschichten Andi. Also, wenn du Ja, hast, du kann,
0: wie gesagt, du kannst gerne loslegen. Ich, Ach, das ich ist werde doch das mal so einseitig kommentieren. Einseitig. Das ist vollkommen egal, dann im Zweifel denke ich mir was dazu aus. Ja. Hast du zufälligerweise eine Dates und Fail-Geschichte, die mit einem ÖPNV zu tun hat? Da wird es vielleicht auch thematisch irgendwie passen.
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Schade. Nee. Ich,
0: ich bin ja also... sowieso der Meinung, dass ÖPNVs ja, habe ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, die Demütigung schlechthin für den Menschen sind an sich. Du bist einfach nur Produkt. Also es ist auch, wenn du, also wir als Stars, ja, wenn wir Bus fahren oder irgendwie im Flugzeug oder keine Ahnung oder im Taxi, alle werden gleich behandelt. Du hast ja keinen Vorteil dadurch. Das heißt, wir ja. Stars ähm, sitzen dann da äh, und kommen uns vor wie die letzten, wie das letzte Proletariat. Und das mhm. finde ich halt eben auch ganz, ganz schlimm, äh, dass du äh, in so einer Maschinerie gefangen bist, aus der du nichts mehr nicht mal raus kannst, gegen die du auch nichts tun kannst. Und deswegen fahre ich gerne mit meinem äh, großen SUV, den ich mir jetzt aus den USA bestellt habe, äh, rum. Äh, das ist nämlich für mich auch ein Stück weit Freiheit. ja. So, jetzt kommt deine Days und Fails.
1: Ich, das würde ich lieber mal vorbereitet machen. Wie, also du hast jetzt eben gesagt, du hättest hier die großen Geschichten. Ja, und aber das schreibe ich lieber vorher auch einmal runter, so, damit ich so einen roten Faden vorlesen kannst ich längs hangeln kann. Weil da, aber das, ich Fails weiß auch nicht, das müsste so eine Jubiläumsfolge oder so werden, weißt du? Ist das, das so ein Highlight, dass das nee, gleich ich irgendwie glaube, Folge die Leute denken jetzt sonst was. Ich brauche auch einfach dann noch ein bisschen mehr Zeit, um noch ein bisschen mehr Fails zu sammeln, also. <lacht> Ich arbeite schon dran. Ähm, aber das, das müsste man, also das will ich zelebriert wissen, so, weißt du? Musst du dann vielleicht noch nach,
0: äh, also dich auch mit den Frauen unterhalten, die dich damals so herbe enttäuscht haben, nicht, dass die irgendwie äh, denken, du würdest jetzt hier öffentlich schlecht machen? Ja, naja, man
1: kann ja auch einfach ähm, zum Beispiel mit anderen Namen arbeiten, Also, <lacht> also kreativ na. bist du dann doch. Auf jeden Fall, ja. Okay, okay. Ja, ähm, schade, ich
0: habe jetzt gedacht, du würdest mir jetzt hier irgendwie was Schönes erzählen können.
1: Wie gesagt, also das müssen wir zelebrieren. Dann ja, dann würde ich da sagen, freut
0: euch auf die nächste Folge. <lacht> ähm,
1: das ist die 14. Folge, die ist ganz besonders. Genau.
0: Ähm, die wird heißen Mickels Dates and Fails. Klingt ein bisschen so wie so ein Essen, so ein modernes irgendwie, was in, in Pretzlauer Berg gegessen wird. Dates and Fails. Ja. In, so einer, in so einer alten Zeitung eingewickelt.
1: Damit es so ein bisschen urban aussieht, cool. Du, hast du noch Lust auf ein Dates and Fails? Sondern sagst du, naja, habe ich schon genug von, danke. <lacht> Hatte ich heute schon genug. Ja, Brauche ich jetzt nicht schon mehr. schon satt. Reicht mir. Ja. Ähm, Jan schreibt noch, äh, er fragt eher, ähm, ob wir finden, dass Sarkasmus und Ironie ein Schulfach sein sollte. Ja, ganz bestimmt nicht. Nee, ich finde, das ist voll die dumme Frage. Irgendwie. Ja, voll Idiot. Ja, aber <lacht> was soll man sagen, er kommt aus der Schweiz, aber er findet unseren Podcast super. <lacht> Ey, aber ganz ehrlich, also wenn du, wenn du Sarkasmus und Ironie
0: lehrst, mhm. dann machst du das ja quasi gleichzeitig kaputt. Also ja. Ironie und Sarkasmus lebt ja davon, dass es Leute gibt, die das nicht verstehen. Das also ist auch so ein bisschen, ja ein bisschen
1: langweilig. ist auch so was, so, weißt du, ich habe echt nicht viele Sachen so, auf die, ich, die ich gut kann oder so, die ich besser kann als andere Leute, so, ne? Aber ich bilde mir ein, dass ich relativ Sarkasmus und Ironie relativ gut kann, irgendwie. Und wenn das jetzt noch jedem beigebracht wird, dann habe ich doch auch nichts mehr, auf das ich irgendwie noch stolz sein kann.
0: Vor allem die ganzen Komiker, die werden ja dann arbeitslos. Ja. Also ich meine, dann haben wir ja nur noch, wir machen uns dann quasi den Komiker-Markt kaputt. Dann gibt es nur noch hier Mario Barts und Kristalls und so und die ganzen anderen Typen da, die dir ja immer nur von früher erzählen. Wie Mikkel ja. auf Twitter. Das ist ein bisschen. Damals. Das ist so ein bisschen einseitig. Also ich finde, ich, das, das würde ich definitiv nicht machen. Hm. nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Ich würde auch Mathematik verbieten an den Schulen. Einfach, weil es die Spannung rausnimmt. Also am Ende, am Ende verstehen alle Leute irgendwie die Stringtheorie und dann denken sich die ganzen Wissenschaftler hier doch auch, also wofür mache ich das denn hier eigentlich?
1: Ja. Weißt du, was noch viel spannender werden würde, wenn man es quasi verbieten würde?
0: Was denn? Die Ehe für also, alle?
1: Nee. <lacht> wenn du quasi die Fahrschule verbietest. Und alle Stell dürfen vor, jederzeit alle dürfen fahren. fahren. einfach. Das ja schon spannend, nicht. wenn du unterwegs bist, oder?
0: Ist interessant, ist eine interessante Frage, vor allem dahingehend, dass sich in der Zukunft ja Autos autonom bewegen. Brauchst du da noch einen Führerschein theoretisch? Also ich meine, wenn kein Lenkrad mehr da ist, dann kannst du ja auch nicht mehr eingreifen. Hey, ich wette, du
1: musst, so ein, also du musst bestimmt so einen so Kurs machen, wo du so die Grundlagen dieses Autos trotzdem kennenlernst, so das müssen sie im Falle X machen, in Y das. Erste Hilfe und sowas, das wird nicht verschwinden, glaube ich. Aber so diese ewigen Fahrstunden und so, die werden natürlich aufhören.
0: Das ist natürlich auch, also mal ganz ehrlich, ne? du brauchst ja ab neun Personen inklusive Fahrer einen, ähm, äh, einen wie heißt das, ein Beförderungsschein hier, ja, ne? also so ja. ein so Personenbeförderungsschein. Äh, ist doch auch eigentlich unnötig. Ich meine, die fahren ja auch nur rum, weißt du? Also mhm. ein bisschen aufs Gas drücken und lenken. So ein Bus hat noch nicht mal eine Gangschaltung. Also das würde ich schon mal abschaffen. Also ja. Personenbeförderungsschein, jeder, wenn er will, kann er Bus fahren. Kein Problem, ja. Das Auto ist ein bisschen länger, da fährst du halt zweimal um die Kurve, dann hast du das drin. Hm. Äh, und also das,
1: das ist alles, finde ich, kompletter Schwachsinn. Und ich würde auch die, die Stunden kürzen. Da frage ich mich auch zum Beispiel, warum muss man so Kapitän so, ne, für sein Schiff, warum muss, muss man das lernen? So, Entweder du fährst so auf dem Fluss, da ist klar, wie die Strecke ist. So, ne? Du fährst gerade ja, aus. Du
0: musst ja nicht, also wann kommt man ja. denn mal zu
1: einer Abzweigung? eben, das ist ja nicht so, plötzlich muss ich den Blinker raushalten irgendwie oder so ne? und wenn du auf dem scheiß Ozean bist, was, was da ist doch nichts, also da, um dich damit irgendwas zu rammen oder so oder dich zu verfahren dann musst du ja schon echt dumm sein
0: ja und jeder hat ein fucking Handy, dann machst du irgendwie Google Maps an sagst, okay, ich würde ja. jetzt gern irgendwie von Denver nach New York fahren beim Schiff und dann zeigt dir die Route an kein Problem und dann fährst du einfach nach und wenn der Punkt sich auf deinem Handy von der Strecke wegbewegt, dann lenkst du halt da wieder entgegen, also wo ist das große Problem ich
1: verstehe es nicht
0: das also für mich absolut unbegreiflich. Flugzeuge. Je, ja. Ja, Flugzeuge fliegen allein und wenn eins im, also wenn die Piloten tot sind, dann kann sogar einer aus der äh, Passe, also aus der Passagierkabine kommen und das Ding landen. Warum braucht hm. man denn noch einen Flugschein? Das ist doch vollkommener Blödsinn.
1: Ich, das ist wieder so eine Behördenbürokratie in Deutschland, das ist leider typisch, ne?
0: Ja, ist aber auch nur in Deutschland so. Also ja. Ja. es ist anstrengend.
1: Ja, geh mal nach Griechenland, ne? Da darf jeder Schiff fahren.
0: also ich habe gelesen, dass äh, in Griechenland die Müllmänner gestreikt haben und jetzt, mhm. ähm, ich glaube, sehr lange, also über fünf Tage oder elf Tage sogar ähm, ja. und jetzt, wo die Temperaturen wieder ansteigen, irgendwie am Wochenende sonst es 44 Grad werden, ähm, dann haben sie sich jetzt entschieden, doch mit dem Streik vielleicht mal abzubrechen und den ganzen Müll mal wegzuräumen, weil es fängt an zu stinken. <lacht>
1: Das ist aber auch geil, oder? Also, ich also irgendwie stört es jetzt ja doch schon. so.
0: Also Wenn dich deine eigene Streikerei nervt, weil du in deinem eigenen ja. Haus den Müll von draußen riechst, ich glaube, dann ist so ein Moment gekommen, wo du sagst, okay, vielleicht soll ich doch wieder zur Arbeit gehen. Aber es ist ein Problem, echt. Also wenn Müllmänner streiken, dann bist du ja echt gearscht, was sollst du denn machen? Also
1: keiner hat ein Müllauto. Da sind wir auch wieder beim Führerschein, weil keiner so einen Müllwagen fahren darf. Ja, ist aber auch schwierig. so wo, wo ist denn den Kram dann auch los? Und so, ne? in der Mülltonne sagst du jetzt spontan, aber die ist ja schon voll.
0: Ins Meer kippen? Verklappen? Ja, ja kein Problem. Also, ich meine, die ganzen die großen Kreuzfahrtdampfer, ähm, wenn die irgendwas übrig haben, ja, wo tun die das hin? Alter? Die schmeißen das einfach ins Meer.
1: Hm. So Im Meer das... haben sie ja auch viele eigentlich in Griechenland, ne?
0: Ja, genau. Die haben riesige Küsten, ähm, Küstenkilometer. Und außerdem, es gibt so viel Meer. Ja. ja. Ist doch jetzt nicht schlimm, wenn man da so ein bisschen was reinkippt.
1: Nee, ich denke auch. Also. Pff. Fällt doch keinem auf, das oder? wird ja auch weggeschwemmt. Also da wohnt ja auch niemand so von uns irgendwie.
0: Im ganzen Atl der Pazifik, da ist quasi, da wohnt ja keiner. Ja? Das mhm. ist doch nicht schlimm, wenn da in der Mitte so ein bisschen Müll rumschwimmt.
1: Überhaupt nicht.
0: Vielleicht können wir dann einen eigenen neuen Kontinent gründen, auf Müll. Das wäre doch also <lacht> eigentlich, oder? Ab, ab wann Ab wann ist so viel Müll im Wasser, dass du sagen kannst, das ist jetzt ein neues Land? Ja, das <lacht> Gründe hier meinen eigenen Staat. Also wo steht denn definiert, was ein Staat ausmacht? Da muss doch keine Erde sein.
1: Nee. Was für, eine, was für eine Regierungsform würdest du da so? Ähm, ich würde,
0: ähnlich wie im Vatikan, das wissen ja auch wenige, dass der Papst ja letztendlich der, der König des Vatikans ist. Weil es ist ja eine Monarchie letztendlich. Mhm. Ähm, und ich würde genau sowas machen. Also eine Monarchie, die aber nicht auf Erbe basiert, sondern auf Wahl, also eine Wahlmonarchie quasi, ähm, würde aber gesetzlich festlegen, dass nur meine Nachkommen gewählt werden dürfen.
1: Also eine Diktatur quasi.
0: <lacht> mit einem König. Es ist immer noch ja. ein Königreich.
1: Also du nennst es nur anders.
0: Ja, ich, was weiß ich. Also es ist ein bisschen angepasst. Ich, ich suggeriere ein friedliches Land, habe ja. das aber sehr streng in der Hand mit so, einem, äh, mit so einer Peitsche aus dem äh, SM-Laden.
1: Mhm.
0: So würde ich mich auch darstellen. Ich hätte so einen Thron... Ähm, ja. Von Dildo so King. Thron, oder? Nee, von Dildo King, diesen Thron. Ja. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, der nur äh, aus nicht. Dildos besteht. Okay. Ähm, da würde ich mich draufsetzen und ähm, wäre dann auch so, also komplett in Leder, auch das Gesicht zu, ja. ähm, mit so einer Peitsche und einer Augenbinde ähm, und noch so einem Gagball im Mund. <lacht> und, das, und die Leute hätten sehr große Schwierigkeiten, mich zu verstehen, was ich jetzt für neue Gesetze hier <lacht> habe. Weil ich halt immer diesen <lacht> Gagball im Mund habe.
1: Dann gibt es so einen Rat der Weisen, der das immer versucht zu interpretieren <lacht> und dann so beschließt sozusagen, was Exakt. du gesagt haben musst. So.
0: Exakt, ja. und das sind auch gleichzeitig meine Sklaven. Das sind alles Frauen. Also ich bin der ja. einzige Mann quasi im Regierungsapparat. Alles andere sind Frauen.
1: Mhm. Und die
0: versuchen halt, mir das Leben möglichst gut zu gestalten und auch meine Forderungen eben ins quasi in bürgernahe Sprache zu übersetzen.
1: Okay, ja, das klingt gut. Ähm, würdest du auch so zum, dann du bist ja mit deinem Müllinselstaat quasi, ähm, auch eine der wichtigsten Nationen ganz schnell, weil du ähm, den ganzen Müll recycelt und dadurch sehr viel Energie gewinnst. Ähm, würdest du denn auch so mit diesem Outfit dann zum G20 fliegen? Oder?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, das, das ist ja die offizielle Uniform. Wenn du irgendwie siehst aus aus Afrika, ja, wenn, ja. Da, wenn da einer irgendwie aus Somalia, nee, das ist nie, ähm, aus, aus Nigeria, ja. <lacht> ähm, wenn da einer aus Nigeria kommt, ähm, dann haben die ja auch immer ihre klassische Kleidung an. ja. Und ja. da sagt ja auch niemand was, wenn die irgendwie ähm, bei der UN sitzen oder so, ja, das sind die ja in der klassischen Tracht und so komme ich dann logischerweise auch, natürlich. Ey,
1: ganz ehrlich, alleine das wäre es doch irgendwie wert, einen eigenen Staat zu machen oder so. Das ist so der längste Prank, den man quasi <lacht> planen kann, glaube ich, so der größte auch so irgendwie, dass du einmal vor der UN redest, quasi so als Machtinhaber eines Staates mit seinem scheiß SM-Outfit so. Oder? Also das, ist, das müsste man doch eigentlich mal angehen ist vielleicht auch
0: ein Schritt, um Leute ein bisschen lockerer zu machen. Der Trend geht ja eh zur Präsidentin und zur Kanzlerin. Es sind ja. Ja immer mehr Frauen, ja. Und wenn ich dann da in so einem SM-Outfit ankomme, das spricht vielleicht auch ein paar Frauen an. Oder halt auch Männer. Ich meine, ne, Ehe für alle ist jetzt ja beschlossen und so. Kann auch gerne Männer ansprechen. Ich bin da ja vollkommen offen. Ähm, mhm. Vielleicht lockert das diese Stimmung ein bisschen auf und dann ist man auch vielleicht ein bisschen gewillter, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für viele sind. Ja. Also ich... Es ist, es ist für mich, ich, ich sehe das als Chance für die Welt eigentlich. Ja. Sadomasochismus ist für mich, <lacht> das macht Türen auf und schließt ja. sie
1: aber nicht mehr wieder. Es hilft auch so, den eigenen Horizont einfach mal zu erweitern. Ne? Also ich denke, Genie, ja, genau. der sich schon mal hat auspeitschen lassen, weiß das so. Dass es, am Anfang hast du irgendwie Angst davor und so und umso mehr die Schläge kommen und so umso schöner wird es irgendwie.
0: Ich bin, äh, kann, man auch oft, äh, kann man auch zugeben, ich bin sehr oft hier äh, in einem Bordell um die Ecke. Mhm. Ähm, das ist so ein kleiner Laden, ähm, wo auch sehr gerne Swinger reingehen. Ich bin da Teil, ich komme aber immer alleine. Und das ist immer so eine, so eine Sache, die guckt mich dann immer ein bisschen schief an. Mittlerweile bin ich ja bekannt. Ja, Dann sagen sie, so, ach, ja. guck mal, der Andi wieder hier. Hast du seinen so ähm, Spitznamen, wenn ich Swinger Andi oder so? <lacht> arschversohl Andi bin
1: ich. Arschversohl Andi. Okay. Weil ich,
0: es sind, wichtig sind Alliterationen. Also die ja. SM-Leute sind echt streng. Da geht nichts mit Alliterationen. Ich weiß nicht, wie bei dir das wäre dann. Mundfick mickel zum
1: Beispiel. mundfick <lacht> mickel <lacht> Ja, ja. Also, Warum nicht? <lacht> Und
0: jeder hat dann halt quasi eine Aufgabe. Es ist auch ein kleiner Mikrostart, so ein, so ein Swinger-Club letztendlich. Ja. Weil jeder hat seine Aufgabe, ich bin halt fürs Arschversohl da.
1: Okay. <lacht> Und, und da gibt es dann auch so, weiß nicht so. wie ist das so in so einem Swingerclub, gibt es dann auch so, so eine Person, die immer eher so darum bemüht ist, dass jeder sich wohlfühlt, keiner wird zurückgelassen, so nach dem Motto und so. Ich glaube, das kann schon schwierig sein, so wenn du siehst so die, ich weiß nicht, ist das so, dass die ganzen Attraktiven da sich regelmäßig gegenseitig flach legen und dann der hässliche Pascal, ich wollte jetzt nicht Kevin sagen, sitzt da am Rande ähm, und kriegt keiner ab oder ist das schon so, dass so auch jeder mal ran darf? Also es ist grundsätzlich so, dass kein attraktiver Anwesender ist.
0: Also Das ist in swinger glaube ich, auch ähm, Ach so. Es, es muss Du darfst nicht attraktiv sein, um zu swingen. Also anders, ja. da kommst du gar nicht rein in die Clubs. Die haben so strenge Anforderungen äh, für die Mitgliedschaft, das geht gar nicht. Ähm, also würde ich schon sagen, dass ich damit Abstand der attraktivste bin. Ähm, aber es darf <lacht> theoretisch jeder mal ran. Also ne? also du darfst Es ist quasi wie Tiere. Du darfst auf, draufgehen, wo du willst ja. Ähm, in, in, in meinem Club, in dem ich immer äh, bin, wir haben ähm, an die Fenster haben wir so Decken gehängt. Ja? also es ist ein bisschen, ich sag mal so, das ist jetzt nicht irgendwie das Pascha oder so mhm. ähm, und äh, die Sofas sehen auch dementsprechend ein bisschen aus, das alles von Ikea, ein bisschen kaputt gegangen mit der Zeit, weil man ähm, interagiert dann natürlich auch mit dem, was sonst noch im Raum ist, ne, mit Regalen, Tischen. Ja. Äh, Kochutensilien, Messern, alles. Also ich meine, ist ja alles irgendwie anregend. Ähm, und dann, also theoretisch, du kannst da auch hin, das ist kein Problem. Also mit jedem, jeder kriegt da was ab. Auch noch so hässlich. <lacht>
1: ja, da, da habe ich so ein bisschen Angst vor, ne?
0: Äh, sollen wir ich vielleicht mal zusammen in den Swingerclub gehen nächste Woche oder so? Meinst du? du könnt,
1: könnten wir uns eigentlich vornehmen, oder?
0: Lass uns ich mal so. einfach ins gehen. Ja. Genau. Ähm, hm. Du musst natürlich ein bisschen drauf achten. Erstmal, du musst dir, ist ein bisschen wie beim Wrestling, du musst dir so ein Gimmick zulegen. Also du, du kannst da nicht einfach reingehen und sagen, hallo, Ibims Mickel ja. ja. Ähm, sondern du musst, wie gesagt, dir einen Namen überlegen vorher. Also äh, Maulfick Mickel zum Beispiel wäre halt ja. schon mal ganz gut. Der äh, ja. einfach deine, deine Vorlieben schon mal kennzeichnet. Ja, damit alle mhm. wissen, okay, ja, der macht das und das, den haben wir hier noch nicht und das macht sonst immer Peter, aber der hat heute irgendwie frei oder so und deswegen ja. ist Mikkel
1: heute da. Deswegen brauchen wir jetzt heute den maul Mikkel. <lacht> genau.
0: Und ja. du musst dir auch, das ist auch ganz wichtig, am Anfang ist man ja noch angezogen, ähm, du musst dir eine Maske zulegen, die dich eindeutig identifiziert. Also nur schon mal für dich zur Info, wir haben schon einen mit Crow-Maske, also das kannst du vergessen. Schade. <lacht> ähm, ja da musst du die eine raussuchen, weil sonst erkennt man dich ja nicht.
1: Habt ähm, ihr schon jemand mit der Maske aus Tor?
0: Haben wir jetzt schon drei Leute tatsächlich, oh man, ja, man. und die haben sich dann irgendwie Nummern draufgeschrieben, eins, zwei, drei, damit man so unterscheiden kann. Ja. Ähm, und eine Burger King-Tüte würde ich dir vielleicht empfehlen. Das haben
1: wir noch nicht. Von <lacht> so der Aldi-Tüte.
0: Oder das. Du musst ja. aber vorher Luftlöcher reinmachen, das ist auch, ah, da, das, das, das ist ich nach, nicht.
1: Je nach Fetisch, ne?
0: Ich sag mal, wir hatten schon mal mehr Mitglieder. Ja. Ähm, und deswegen auch die Decken am mhm. Fenster ähm, und, äh, und ein Outfit halt eben für den Anfang, also nicht nur eine Maske, sondern du musst auch schon irgendwie ein exzentrisches Outfit haben, also mit deinem ähm, Standardzeug äh, kannst du da nicht hingehen irgendwie Camp David oder sowas, die ganzen Hemden, die, das, das funktioniert da nicht das ist eher okay. ein Abturner, also es muss schon irgendwas sein, wo du irgendwie, weiß ich nicht, baufrei oder so, oder kurze Hosen
1: bauchfrei kann ich erschreckend simpel machen, ich Einfach ein T-Shirt, so in Größe M oder so. Und dann hängt da eh alles raus.
0: <lacht> Ach so, ich dachte, du knotest dir das so hoch. Aber ja, das macht natürlich auch Sinn. Nee, das ist dann
1: gar nicht mehr nötig. Also. Aber
0: okay, also also M ist für dich bauchfrei,
1: ja? Boah, ich hab's, ja, bestimmt. Was, was hast du denn für T-Shirts? Ich hab, ich trage eigentlich L, so. Ja, das ist doch immer
0: auch jetzt nicht so ein großer Unterschied.
1: Also, wenn ich will, dann kann ich das baufreitragen. Dann gehe ich jeder <lacht> Wetter ein.
0: <lacht> ja, hallo, du, du, das ist ja offene, offenes Land. Also, ich meine, das ja. kannst du natürlich machen. Aber da solltest du wirklich dir nochmal Gedanken machen.
1: Hm. Ähm, ne, mach haben wir jetzt ja noch eine Woche Zeit? Ja. Ähm, und dann gehen wir da einfach mal zusammen hin.
0: Und das mit diesen Tests, ne, also hier AIDS und so, HIV, das ist ein hm. Aberglaube,
1: brauchst du nicht. Ach so.
0: Also du sparst ja Geld. Also wir machen das so, weil wir halt sagen, okay, das spart halt Geld, das einfach nicht zu machen und dann
1: ist okay. Aber ich mein, schon noch rechtzeitig rausziehen, oder?
0: Ja, muss man drauf achten. Ich meine, wir sind ein EV, ja. Also ähm, wir haben ja schon auch einen, Sch äh, einen Schatzmeister und so. Ja. Ähm, und der muss halt auch aufs Geld achten. Und, ähm, nee, verstehe ich, ja. Also wir haben jetzt keinen irgendwie, der hier für die Medizin bei uns ist. Also da solltest du schon halt eben auch in einer, im eigenen Interesse vielleicht äh, Aktivitäten wählen, die nicht zu schlimmeren Dingen führen. Mhm. Ja, habe ich dich mal in meine Welt eingeweiht?
1: Quasi eingeführt, kann man ja fast schon sagen.
0: <lacht> kann ja. man sagen. Wenn man will, ja. ja.
1: Ähm,
0: ich äh, wollte letzte Woche noch was erzählen. Ich habe nämlich eine Theorie, die würde ich jetzt gerne nochmal sagen. Ja. Ähm, äh, hast du mal ein Interview mit Tim Wiese gesehen?
1: Naja, also gesehen bestimmt, aber ich habe jetzt nichts im Kopf. Es wird nicht so intelligent gewesen sein, gehe ich davon aus.
0: Also Tim Wiese ist ja bekannt, ist ja ein großer deutscher Wrestler. Ich glaube, ich mhm. glaub, mittlerweile spielt er wieder Fußball. Ich blicke da nicht so ganz
1: durch. Ja, oder Schachboxen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ist auf jeden Fall ähm, so, ein, also vom Typ Raumteiler würde ich sagen. Also ja. ich, im Ikea würde in der Abteilung Raumteiler stehen ähm, und ich habe, ich habe, ich sage jetzt mal eine Theorie. Ich habe nämlich die Theorie, dass hinter Tim Wiese eigentlich Kollega steckt. Okay. Denn, ähm, das ist auch nicht unbegründet, Erstmal sehen sie natürlich, also physiognomisch sehr gleich aus. Ja? Beide sind so ja. Muskeltypen. Ähm, und wenn man mal ein Tim Wiese-Interview sich anhört mhm. und mal die Augen zumacht und mal einfach nur zuhört, dann klingt es eins zu eins wie Kollega. Und ich bin auch der Meinung, das sage ich jetzt einfach mal so, dass man Tim Wiese und Kollega noch nie zusammen
1: in einem Zimmer gesehen hat. Das ist ja immer auch der Beweis bei sowas, ne? Also das Exakt. ist wissenschaftlich damit fundiert quasi, dass das dieselbe Person sein muss. Und jetzt kommt nämlich das. Also, dieses Argument wird jetzt
0: alles schlagen. Tim Wiese und Kollega, Kollege heißt ja mit bürgerlichem Namen, Felix Blume und Tim Wiese.
1: Alter, das ist ja mal so obvious, oder?
0: Ja, oder? Also ich meine, da hätten sich die, die Drehbuchautoren schon was Besseres einfallen können. Aber ich bin ja. hinten, also ich habe es erkannt. Jetzt mal ohne Scheiß. Blumenwiese.
1: Tim Wiese, Felix Blume, hallo. Das liegt doch auf der Hand. Und, aber, aber trotz, es, ja. Es, ja, ich finde das so, also ich frage mich so ein bisschen, was ist die Motivation? Das Motiv habe ich noch nicht erkannt in der ganzen Geschichte. Genau, und das Motiv werde ich dir jetzt erklären,
0: denn eigentlich steckt Kollega gar nicht hinter Tim Wiese. Was? Ja, nämlich das Ganze hinter Kollega steckt Harpe Kerkeling.
1: Und damit so. auch quasi... Und
0: damit so. steckt Harpe Kerkeling auch hinter Tim Wiese, denn, ähm, ich, also, wenn, wenn man sich jetzt mal Harpe Kerkeling anguckt, so in den letzten Jahren, der hat ja schon, ich sag mal, auch, der ist mittlerweile auch eher so Abteilung Raumteiler, aber in andere Richtung. Ähm, <lacht>
1: Eher so, so, so ein Fernsehtisch. Irgendwie, genau.
0: Ja. <lacht> ein großer, massiver Fernsehtisch. Und ähm, er hat ja in letzter Zeit immer diese, diese Halskrausen an, dieses diese Schals. Hm. Ähm, und ich glaube, dass ich das auch in der Muskelpartie von Kollege und Tim Wiese ein bisschen wiedererkennen. Also die sind sehr muskulös am Hals. Ja. Und ich glaube einfach, dass ähm, sich äh, Habe Kerkeling so ein Muscle-Suit anzieht. Also nicht so ein fat -Suit, sondern ein Muscle-Suit, wo irgendwie Muskeln äh, definiert sind. Ähm, und dann quasi ähm, Kollega und äh, äh, Tim Wiese darstellt. Denn ich bin der Meinung, dass man Kollega, Tim Wiese und Habe Kerkeling noch nie in einem Raum gesehen hat.
1: Ja, auch nicht in einer der Konstellationen. Ne? Also nicht mal nicht zu dritt, sondern auch nicht jeweils Harpe Kerkeling auch nur mit einem von den beiden. Genau,
0: also es ist noch nie zu einem Treffen gekommen und das mhm. ist eigentlich schon eigentlich Beweis Immer verdächtig. Genug. Es ist ja. immer verdächtig.
1: Und jetzt schwätze ich aber die Frage so ein bisschen, was hat Harpe Kerkeling vor? Und das werde ich dir nämlich jetzt erklären. Oh Gott, du hast ja auf alles Antwort heute. <lacht> Denn ich bin der Meinung, dass
0: bei Harpe Kerkeling also nicht irgendwie in der Regierung oder so, sondern bei Harpe Kerkeling im Wohnzimmer zu Hause, die Strippen zusammenlaufen. Und zwar die ganz großen Strippen, die wirklich die armdicken Strippen dieser, dieses Landes laufen, glaube ich, bei Harpe Kerkeling zu Hause im Wohnzimmer vor dem Fernseher, vor dem Röhrenfernseher mit so einem kleinen gestrickten Gedeck oben drauf, ja, wo so eine kleine Kerze mhm. draufsteht. Da laufen die, glaube ich, alle zusammen. Ich glaube, Harpe Kerkeling hat eine größere Rolle, als wir es vermuten in Deutschland.
1: Also du willst damit quasi auch implizieren, dass Habe Kerkeling nicht nur Kollege oder Tim Wiese ist, sondern noch viel mehr. Ich
0: würde das jetzt einfach mal so sagen, ja. Bin ich mir eigentlich, also ich meine, guck dir mal Angela Merkel an. Die ja. ist
1: auch blond. Habe Kerkeling ist doch blond. Das passt von der Größe auch, glaube ich, ganz gut. Exakt. Ja. und Exakt. auch dieses, diese Merkel-Raute, das ist so eigentlich was, was sich so ein Komiker ausdenken würde.
0: Genau, es sind so kleine Sachen, wo er sich dann verrät. Ja. Äh, genauso wie mit äh, Tim Wiese und Felix Blume. Ähm, aber letztendlich, also ich meine, der kann so viel spielen. Der hat ja auch Frauen gespielt in seinem äh, Bühnenprogramm. Er kann auch die, eine Angela Merkel darstellen.
1: Mhm.
0: Also ich, äh, ohne Witz. Also für mich, das ist jetzt meine Theorie. Habe Kerkeling bei Habe Kerkeling gehen die Strippen zusammen.
1: Unheimlich. Ich finde, so weiß nicht. Das ist jetzt sowas. ich wette, wenn wir jetzt die Aufnahmen beenden nachher, da werde ich auf jeden Fall mal im Internet recherchieren, ob man da vielleicht noch irgendwas findet. Vielleicht gibt es auch irgendwo so ein Forum, was sich damit schon auseinandersetzt, wo so ein paar sehr intelligente Menschen sich austauschen und irgendwie Beweise zusammentragen und sich unterstützen, dass das alles eine Riesenverschwörung ist. Äh,
0: musst du mal gucken, im äh, Darknet, äh, Stichwort Bilderberg-Konferenz, einfach mal eingeben. Äh, ja. da, da triffst du auf Foren, einfach mal Bilderberg-Konferenz-Forum eingeben mhm. ähm, und dann. dann äh, kommst du da auf Seiten, die sich darüber unterhalten. Und da werden auch ganz, ganz viele andere Themen. 11. September zum Beispiel, ja. äh, Mondlandung, alles wird da behandelt. Auf, auf darknet.com oder? <lacht> genau, auf darknet.com slash Google. Und dann kannst du okay. das da mal suchen und dann ähm, findest du das.
1: Alles das klar, werde ich gleich. Also werde ich, ich, nach der Aufnahme, aber sonst bin ich jetzt zu abgelenkt. Dass, aber ich weiß eh nicht, ob ich mich jetzt noch groß hier auf irgendwas konzentrieren kann. Das sind natürlich, ich weiß nicht, du hast das manchmal so, dass du irgendwie so aus dem Nichts heraus, dann mit solchen Sachen ankommst, einem das um die Ohren haus und man jetzt. Ich brauch da noch ein bisschen, glaube ich, bis ich das.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, mir wurde einfach ein Talent mitgegeben, Sachen zu erkennen, die andere nicht sehen. Ja. Ich glaube auch, dieser, äh, dieser äh, Mantel, den äh, Harry Potter hatte, um sich äh, unsichtbar zu machen, der wird bei mir gar nicht funktionieren, weil ich den einfach sehen würde.
1: Das, du hast ja auch zum Beispiel sehr viel in mir gesehen, weshalb wir diesen Podcast angefangen haben, was andere nicht getan haben. So.
0: Letztendlich, genau. Letztendlich ja. habe ich dich zu dem gemacht, der du heute bist.
1: Ja, du bist. Bist du vielleicht Hafe Kerkeling? Äh,
0: lass uns über ein anderes Thema reden, Mickel. Ja,
1: <lacht> es hat sehr viel geregnet die letzten Tage.
0: Ist das bei euch auch? so? Ich habe also ich habe gesehen, in Berlin ist ja total Land unter. Ist ja. das in Hamburg
1: auch gewesen oder nicht? Ähm, es regnet seit gestern Abend durch. Also ist, ist tatsächlich kein ist es? Scheiß. Ja. Ähm, das ist natürlich schlecht für den Hund weil der mag den Regen nicht und wir gehen nur sehr kurze Strecken aktuell. Ähm, ja. Ist das schon Misshandlung von Hunden eigentlich, wenn man das als schlechtes Argument nimmt, weil man selber nicht gerne raus will beim Regen? Naja, es ist, also ich glaube, das kommt immer darauf an wie eine Fraß. So, ne? ähm, du würdest jetzt sagen, so, das ist Misshandlung des Hundes, dass du bei dem Wetter nicht viel mit ihm rausgehen kannst. Der Hund würde aber sagen, es ist Misshandlung des Hundes, dass du bei dem Wetter überhaupt mit ihm rausgehst. <lacht> so. Hast du ihn denn gefragt? Ja. Okay. Und ähm, er drehte gleich auf dem Absatz wieder um und ist okay. zur Haustür gerannt.
0: Na dann. Aber es ist nicht so schlimm bei euch, dass irgendwie die
1: U-Bahnen überflutet sind oder. Ich habe nur bisher gelesen, dass irgendwo eine Ampelanlage ausgefallen <lacht> ist. Oje, oh je. Ja, Wird die Feuerwehr
0: Hamburg aber einen großen Einsatz haben.
1: Die haben richtig Stress heute.
0: Vielleicht kommt das dann auch ins Hamburg-Dungeon.
1: Das wäre gut, ne?
0: War, es war, gab noch mal einen großen Brand ne, in Hamburg, aber, über, genau, doch, ja. aber doch überflutung gab es doch auch.
1: Ja, yeah, wir hatten schon alles. Also wir hatten Brand, Überflutung, Blizzard, ähm, Tornados, Vulkanausbruch.
0: Ist ein bisschen das Australien für Deutschland, ne?
1: Ja, kann man so sagen. Also es ist ja auch spannend hier.
0: Die ganzen Fische, die ihr habt. Also ich meine, das ja. ist ja eine Artenvielfalt. Das sind auch teilweise
1: giftige Fische? Wirklich? Nein. Der weiße ähm, Hai habt ihr auch? <lacht> ja der äh, wohnt hier gegenüber direkt quasi. Der muss immer jeden Nachmittag um 14 Uhr ist der am Hafen unten und erschreckt die Touristen. <lacht> Ach so, das ist, äh, ich dachte, das wäre irgendein Parteimitglied bei den Piraten. Der weiße ja. Hai.
0: Kann ja. ja sein, dass er sich so nennt oder so. Ich weiß es nicht. Die sind halt, das glaub, sowieso
1: alle verrückt. Ich glaube, das wäre dann eher CDU oder so, der weiße Hai. Weißt du, so, das ist schon so ein sehr alter Mann, Vielleicht Kann auch sein. bei ja. bei den Nazis gedient hat oder so.
0: Du musst dir ja immer überlegen, äh, kleines Spiel, ähm, Mitglied der Piratenpartei oder nicht, einfach immer die Frage stellen, würde jemand, der der weiße Hai heißt, mit einer Sackkarre durch Berlin fahren? Und wenn du da auf die <lacht> Lösung kommst, ja, dann wird er wahrscheinlich einer von den Piraten sein.
1: Ja, in dem Fall ist er wohl ein Pirat.
0: <lacht> Alles klar, haben wir das schon, guck mal. Ja. Heute, wir klären Fragen heute. Wir sind ja. heute man
1: aufklärungs Aufklärungspodcast. Ja. Wir stellen nicht Fragen, sondern wir klären auf. Übrigens, Aufklärung. Hattest du früher mit deinen Eltern so ein Gespräch, wo es dann so hieß, so hier, das ist dein Penis. Ich führe meine... dieses Gespräch immer noch. Immer noch? Ja. werde da keinen langsam Reim drauf machen. So, ne? Das ergibt alles keinen Sinn, sagst du immer so.
0: Ja, ich, ich erkenne dann halt eben teilweise Fehler in der Story. Ganz ehrlich jetzt mal. Ja. Also es kann ja nicht sein, ähm, also Stichwort Aggregatzustand, ja, dass mhm. aus einer Flüssigkeit ein Mensch wird. Wie soll denn das gehen? Also ich meine, der Körper ist ja, ist ja warm. Ja. Ja. Und wenn was fest wird, dann muss man es kalt machen. Wasser, ja. ja. Wasser, kalt, ist fest. So. Hm. So, und jetzt, jetzt hast du, machst du aber ein Kind, ja, und es wird nicht kalt, aber es kommt trotzdem was Festes raus. Das, ist doch Blödsinn. Ja, das Kind
1: selbst ist ja auch warm, ne? Also so. Ach, schwierig. Ja, das macht aber alles keinen Sinn, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, weil vielleicht ist das so ein bisschen wie mit Schimmel so, ne? Ist so, wenn es irgendwo feucht ist, dann vermehrt er sich auch und nimmt so eine Textur an. Und ich denke, so kann man das auch mit einem Kind vielleicht vergleichen.
0: Das heißt, wenn du dein äh, Käsebrot nur sehr lange irgendwo liegen lässt, wird irgendwann ein Lebewesen draus. Ja, definitiv. Ja, das ist doch Blödsinn. Das ist naja, mal ganz ehrlich, da hörst du dir doch selber zu und weißt schon, während du das sagst, hast du doch eben gedacht, komm, jetzt verarsche ich den Anima, oder? Das ist doch Blödsinn.
1: Ja, natürlich ist das Blödsinn. Das habe ich mir alles so ausgedacht. Du hast natürlich recht. Die ganze Zeugungsgeschichte ist eine große Lüge.
0: Meinst du das jetzt ironisch? Also ich rede jetzt schon ganz normal mit dir.
1: <lacht> nee, das meine ich nicht ironisch.
0: Okay, dann, dann ist ja gut. Nee, ich dachte nur, dass wir irgendwie aneinander vorbeireden oder so. Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht.
0: Aber ich führe diese Gespräche heute noch tatsächlich, ja. Es ja. ist ein langwieriger Prozess. Geht jetzt seit, ich glaube, vier Jahren
1: oder so. Ich glaube, langsam kommen deine Eltern auch in die Phase, wo sie drüber nachdenken, dich abzutreiben.
0: Rückwirkend, ja.
1: Ja, weil du einfach zu viele blöde Fragen stellst wahrscheinlich. Ich, ja, genau,
0: ich stelle zu viele Fragen. Das ist ja auch ja. das Problem vieler Verschwörungstheoretiker. Die stellen einfach zu viele Fragen und werden mhm. deswegen vom Staat systematisch bekämpft und ausgeschaltet. Ja. Und das ist genauso wie mit mir.
1: Ich, meine, ich hatte gestern eine sehr unheimliche Erfahrung. Was? Ich habe mit jemandem telefoniert und irgendwie fiel auch einmal das Wort G20. Der ist ja nächste Woche hier in Hamburg. Ja. Und keine 30 Sekunden später war unsere Verbindung voll schlecht. <lacht> Als hätte sich jemand eingeschaltet. Ich weiß es nicht. Das war schon ein bisschen unheimlich. Da habe ich noch ein paar Mal G20 und Bombe gesagt. Einfach um dann auf irgendwelchen Toplisten aufzutauchen hoffentlich. Ähm, aber das war schon, ich weiß nicht, ob das Zufall war, wahrscheinlich nicht.
0: Ich, ich glaube tatsächlich nicht, weil ich bin der Meinung, dass äh, sowas gar nicht so unrealistisch ist, dass sowas existiert. Ähm, aber du hast ja auch vor, zum G20-Gipfel zu gehen, ne?
1: Ja. Ähm, also als Vertreter von, von dem... Von deinem Staat? <lacht> 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 genau. Einfach mal Schicken, sich schon mal vorstellen. Hallo? Ja, ich wollte schon mal Hallo sagen. Wir sind dann bald Nachbarn. Ja, da in der Nordsee sind wir dann. Zwischen Europa und England haben wir uns gedacht. Ist noch ähm. nicht ganz klar, je nachdem wie die Strömung ist. Ja, ähm, aber da, da sind auf jeden Fall ein paar Ölplattformen und so, die brauchen wir natürlich.
0: Öl ähm. ist wichtig,
1: Ja, also ja. das finanziert dann quasi erstmal den Staat. Ähm, Werde ich mal Hallo sagen, ich habe mir extra so ein Lack-und-Leder-Outfit geholt. So, so ein, Sehr gut. So, was so gerade so die Nippel und meinen Penis bedecken wird. Ja, perfekt. Ja, ähm, ich denke, da mache ich einfach einen guten Eindruck mit. Äh, was hast du denn geplant genau? Ich habe noch gar nicht so viel geplant. Ich hoffe, es gibt eine explizite Demo gegen Trump.
0: Ah, okay, also äh, dir geht es nicht unbedingt um den G20-Gipfel an sich, sondern eher um Trump.
1: Also was mich am G20-Gipfel vor allem aufregt, ist, dass man sagt so, ey komm, geil, machen wir mitten in Hamburg, die Leute werden sich freuen, wenn sie voll eingeschränkt sind und so. Ne, Ich verstehe es nicht, wie man das in Hamburg machen kann, sollen sie doch irgendwie, sollen sie sich doch ein Kreuzfahrtschiff mieten und damit raus auf die Nordsee fahren <lacht> oder so, weißt du so, oder irgendwo mitten auf dem Land, so wo es keine Sau interessiert.
0: Ja, das hatten sie doch äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, wo das ähm, in, in den Alpen war, wo dieses legendäre Foto ja. entstanden ist von äh, Obama, wie er auf, der, auf so einer Bank sitzt äh, mhm. mit äh, so breiten Armen und Angela Merkel ihm gerade was erklärt vor einem Bergpanorama. Aber da hatten sie doch das Problem, dass äh, das so abges abgeschieden war, dass da die ganzen Kräfte gar nicht hinkamen, so wirklich. und Es gab keinen
1: Flughafen in der Nähe, so wirklich und, und solche Sachen. Ja, aber es kann doch nicht angehen, dass hier die weiß nicht, hier müssen Firmen extra schließen, weil sie dann in irgendwelchen Sicherheitsbereichen sind und so. Das ist doch so eine Einschränkung für die Bevölkerung. Das ist doch eine Unverschämtheit.
0: Man hätte es, das verstehe ich sowieso nicht, warum man es nicht einfach in Berlin macht, im Reichstag. Ja. Also ich meine, da ist die ganze Infrastruktur ja da ähm, ja. und der ist ja extra dafür ausgelegt, dass da nichts passiert. Da muss man halt einige Polizisten mehr dafür engagieren. Aber Berlin hat ja alles. Warum kommt keiner auf die Idee, das mal in Berlin zu machen? Dann wird es ja auch niemanden stören, also, oder?
1: Ja, in Berlin sind sie doch gewohnt, dass sie da irgendwie ständig Stress haben mit irgendwelchen Regierungsangehörigen, die da irgendwie mit irgendwelchen Limousinen durch die Gegend fahren. Und, und Türen so. aufmachen und dann Fahr Fahrradfahrer umbringen, ja. <lacht> genau, sowas zum Beispiel. Ähm, das weiß ich, das, also das ärgert mich wirklich, dass das mit so einer Selbstverständlichkeit passiert einfach.
0: Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wer sowas vergibt. Ist das vielleicht auch so eine Prestige-Sache für ja, Hamburg? Ja, Merkel
1: hat, glaube ich, den Olaf Scholz gebeten, das in Hamburg auszurichten.
0: Äh, okay.
1: Ja. Sie hatte ein gutes Bauchgefühl bei der ganzen Geschichte, <lacht> denke ich.
0: Aber es ist nicht so, ich habe das Gefühl, dass Hamburg sich versucht, gerade so ein bisschen wieder in der Gunst der äh, Leute hochzuschlafen. Ich also, habe auch den Eindruck, ohne Witz, dass
1: Hamburg voll im Kommen ist gerade, oder?
0: Ja, genau. Äh, hier so. erst Elb, äh, Elbphilharmonie. Jetzt wollen ja. sie, glaube ich, noch so einen Turm bauen, irgendwie diese ganze ja, Hafenstadt. Ja, irgendwie das,
1: den Turm von Sauron oder so, glaube ich. <lacht> genau. Ähm, kommen immer mehr Touristen kommen in die Stadt, so irgendwie, dann haben wir, na gut, das mit Olympia hat nicht so ganz geklappt, aber ein Versuch war es ja wert. So. Also ich habe auch das Gefühl, hier wird gerade sehr viel gemacht, weil ist jetzt auch nur gerüchteweise, was ich gehört habe, dass weil Berlin bald dicht gemacht wird.
0: Äh, wird zugemacht?
1: Ja, die wollen das jetzt demnächst schließen, weil Wegen Überfüllung quasi. Ja, ähm, macht aber Sinn. Und deswegen denke ich, bringt sich Hamburg gerade so ein bisschen in Stellung einfach. Ach, du meinst,
0: Hamburg sieht sich so in zehn Jahren als Regierungssitz? Ja, denke ich schon. Hab, habt ihr Gebäude, wo man den Regierungssitz hinverlegen kann? Oder müsste man da erst bauen? Ich vermute Irren.
1: ja, dass die Elbphilharmonie, ne? das ist, dass sie dann da alle drin sitzen werden, weil du hast ja eine unglaublich schöne Akustik. Und das ist wichtig, wenn du deine Rede hältst so. Dass das eben auch gut beim Rezipienten ankommt. Stimmt. Ja. Ist eigentlich, stimmt, das sieht auch so ein bisschen jetzt, aus. Ja. ja. Ernsthaft, wer hört denn, also wer hört denn heutzutage noch so Klassikkonzerte? Das ist doch alles nur ein Vorwand. Alter, eigentlich. niemand. Jetzt mal ganz nee.
0: ehrlich, ich habe noch nie, jetzt mal, ohne Scheiß, also wem ich es noch am ehesten zutrauen würde, sind Taxifahrer. Weil Taxifahrer sind meistens ältere, gesetzte Männer, aber die hören Schlager, die hören auch kein Klassik, ja, wo nee. irgendwie gedacht, wo ich gedacht habe, jetzt hier mal schön Wagner oder Strauß, ja, oder ja. ein bisschen Goethe hören. Aber dann ist da aber nichts. Ja, und, und dann, ähm, also eher doch Schlager als Klassik. Und dieses Gerücht, dass irgendwie Babys äh, besser werden später, ähm, wenn, wenn sie irgendwie im
1: Mutterleib noch Mozart hören oder sowas, ist auch alles Blödsinn. Ey, lass uns mal, lass uns mal was richtig Beklopptes machen. Wir machen so eine Veranstaltung. Es ist das ein eintägiges Festival. Festival der guten Laune? 2.0? Nee, äh, also die <lacht> Die Schlager Edition. <lacht> In der Äpfelharmonie. Wir machen so eine Art Ballermann eintägig in der Äpfelharmonie. Da müssen wir aber
0: diese ähm, neue, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die da jetzt ähm, am Ballermann war, wo da diese Nazis dann standen und sie hat einfach nichts getan und hat gesagt, sie möchte nicht, dass hier irgendwie die Reichskriegsfrage gehisst wird oder so und 30
1: Minuten gewartet und dann war sie die Heldin der Nation. Davon habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Nicht? Nee. Ich weiß
0: leider nicht, wie sie heißt. Die war früher ja, ich lese auch
1: keine Bild, also das ist so, dann verpasst man solche wichtige Geschichten.
0: Die war früher mal, glaube ich, Pornodarstellerin oder so. Und das fand ich sehr lustig. Boah, sehr gibt es ja einige, ne, mittlerweile. <lacht> ja, ähm also auf, auf Facebook gab es diesen Film, den fand ich sehr gut, das war halt, hat einer mitgefilmt, das ging eine halbe Stunde lang, da hat halt oben irgendwie, die hat gerade unten getanzt und äh, hat einen Auftritt gehabt und dann haben oben irgendwelche Idioten halt diese, ich glaube, das war die Reichskriegsflagge, ich weiß schon gar nicht mehr, was das genau für eine Flagge war, und dann hat sie gemeint, sie wird hier nicht weitermachen, Nazis, äh, auf die hat sie keinen Bock, die sollen jetzt bitte den Raum verlassen, und das hat dann sehr, sehr lange gedauert, ungefähr eine halbe Stunde, bis sie dann gegangen sind, und dann hat sie weitergemacht, das nächste Lied performt und dabei sich dann komplett ausgezogen, weil es einfach in ihrem Repertoire dann das nächste Lied war. Und das fand ich gut. Also erstmal ja. äh, Nazis raus, aber dann Titten raus. Also das finde ich ist auch das finde ich eigentlich ein ganz eigentlich, gut das, Ich glaube, wir
1: werden sehr schnell Nazi frei, wenn es quasi als Belohnung quasi Titten rausgebe. Weißt du, was ich meine? So?
0: Ja, kann nicht. ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so politisch korrekt ist, aber ähm, weiß ich nicht, wenn Hamburg sich vielleicht so irgendwie, ähm, vielleicht mit so einer Nazi-Raus-Aktion, Nazi-Raus-Titten-Raus-Aktion. Es gibt jetzt ähm,
1: Saufen gegen Trump hier in Hamburg gerade. Ah, verstehe. G20-Gipfel und so. Ja, ja, ja. ich
0: verstehe schon mit der, deiner Demonstrationswürdigkeit, ja.
1: Ähm, das ist jetzt kein Witz, das habe ich heute im Spiegel auf Spiegel Online gelesen. Hm, hier, hier, kennst du diesen Mexikaner, das sind diese kurzen mit Tomatensaft und Korn ja, ja. und so? Ähm, und wenn du das hier in diversen Bars trinkst und mittlerweile machen, glaube ich, weltweit sogar irgendwie 160 Bars mit oder so, ähm, da geht dann ein prozentualer Anteil, geht dann irgendwie an irgendwas gegen Trump. Keine Ahnung. Ja, an was denn gegen Trump? Ich weiß nicht, um irgendwelche Demos zu finanzieren oder so. Keine Ahnung. Ähm, Finde ich aber ganz lustig, weil eben, weißt du, du trinkst Mexikaner so und dann ja, also, äh, trinkst du gegen Trump. Also du tust wirklich was Gutes. Ja, du trinkst
0: gefühlt das Blut eines gestorbenen Mexikaners. Ne? Genau, so der, an der an der Mauer von Trump quasi verreckt ist. Genau. An den Solarpanelen ja. verbrannt. Ja.
1: <lacht> und dann kommt so ein fetter Amerikaner mit seinem so Schaber so und kratzt <lacht> den da so runter, weißt du. Ja. Äh, ja. Genau, so ist das. Ehrlich äh, desinteressiert und
0: gelangweilt. Also ist das dein quasi dein Demonstrationsplan? Du gehst also, wann ist der wann ist der G20-Gipfel? Nächste Woche?
1: Nächste Woche Samstag ne oder Sonntag ah, okay. oder Freitag. So. Also auf jeden Fall das Wochenende über ist hier richtig Remi-Demi.
0: Ist Party bei euch. Würde ich ja. mal sagen. Ist Party mit
1: No-Go-Areas. Auf jeden Fall. Wir haben sehr viele dann.
0: Und, und da wird man dich also vorwiegend in irgendwelchen Bars finden,
1: wo du fragwürdiges, rotes Gesöff trinkst. Genau. Also ähm, tagsüber werde ich wahrscheinlich in der ersten Reihe stehen und ähm mit Oscar?
0: Ja. Ganz vorne und, äh, und hältst das transparent?
1: Oder hältst du einfach nur genau. Oscar hoch? Einfach. Nee, ich halte einfach nur Oscar hoch, weil ich glaube, das hat so ein bisschen den Effekt wie bei König der Löwen am Anfang, wo Simba <lacht> hochgehalten wird. Weißt du, so alle erstarren und ehrfurcht einfach. Ja. Ähm, und neigen ihr Haupt, wahrscheinlich auch die Polizei und Trump. Ähm, wenn das nicht klappt, dann muss ich mir vielleicht nochmal was anderes überlegen.
0: Dann musst du aber schnell überlegen, weil so lange ist der ja gar nicht der G20-Gipfel.
1: Ja, ich weiß nicht, bist, ich bin ja auch ein eher spontaner Mensch, also ja. Ja, ich kann auch mal schnell improvisieren irgendwie oder so. Aber ich glaube, das wird klappen mit Oskar. ich mache mir da eigentlich gar nicht so die Sorgen.
0: Aber du hast jetzt noch nicht irgendwie so ein, die Rückpappe von einem dinner 1 Block genommen und schon mal ein Edding gekauft, um da Ach, vielleicht ich, irgendwelche Botschaften drauf zu schreiben. Ich
1: überlege ja immer so irgendwie so irgendwas Lustiges, aber dann merke ich immer, dass ich einfach kein lustiger Mensch bin. Jetzt, aber jetzt pass mal auf, wehe, du
0: schreibst ein Schild, wo drauf steht, ich halte
1: ein Schild hoch
0: ey, dann komme ich aber extra nach Hamburg und weißt Was, du, wie wär's
1: denn mit so einem Schild irgendwie, Ibims, der Trumpi oder so? <lacht> Kommst du auch vorbei? Ich, äh, ja, vielleicht. Ja. Je nachdem. Ähm, hast du denn gute Ideen irgendwie? Ich, irgendwas, ich will irgendwas, wo die Leute so auch kurz so drüber nachdenken und sagen so, boah, nicht schlecht. Also ich
0: würde von allem Klassischen abgehen. Also also keine Schilder hochhalten, keine Transparente, keine Sprüche einstudieren, die man dann irgendwie im Chor schreit. Ähm, ja. Das ist alles schon mal da gewesen und da achtet man auch mittlerweile gar nicht mehr so drauf. Ist ein bisschen langweilig geworden. Ich würde eher vielleicht ähm, wirklich ein bisschen so Revolte machen, also irgendwie in Läden einbrechen
1: und Sachen klauen. Ach, ernsthaft? Da habe ich dich gar nicht so eingeschätzt. Ähm,
0: ja, weil das einfach Eindruck hinterlässt. Mhm. Ähm und äh, also was man immer so sieht ne, wenn, wenn irgendwo Ausnahmesituation ist ähm, und die Leute dann erstmal äh, Dinge klauen ähm, das äh, das fände ich zum Beispiel ganz gut um einfach darzustellen das ist quasi ein satirisches Maß, um ähm, die ausweglose Situation in der Welt darzustellen. Du fühlst dich gerade so wie irgendwo in einem Krisengebiet in Pakistan, wo die Leute in den Laden reinrennen müssen und das Klopapier klauen, weil sie einfach keine andere Möglichkeit mehr haben. Das ist doch was. Das hinterlässt. Ja, weißt das du? Oder solche sich, ja. Sachen wie damals ähm, hier vor Panzer stellen, sodass Panzer anhalten müssen. Das, weißt du, das sind doch die Bilder, die jedem im Kopf sind. Mhm. Solche ungewöhnlichen Sachen musst du. Vielleicht stellst du dich einfach vor The Beast. Da war das Auto vom Trump. Vielleicht einfach eine, eine Ja, so also mit zwei Einkaufstüten oder so. Genau, einfach, du warst ja. zufälligerweise da.
1: Also ich habe diesen Bies gesehen irgendwie. Genau, das ist und da, dachtest, was
0: ist das denn jetzt hier? Was ja. ist das für eine verrückte, ist das jetzt karneval Ich weiß oder nicht was? so
1: richtig, gegen was es hier geht, aber ich bin auch dagegen. Ich muss mich <lacht> jetzt
0: beteiligen. Genau, genau, ja. solche Sachen. Und dann stehst du da einfach und dann sind die Kameras auf dich gerichtet. Und mhm. dann gehst du verwirrt einfach weiter, so ganz kurz danach. Dann ist, das ist aber du, du, hast, du hast einen Eindruck hinterlassen. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Also ich sag ja. mal so, wenn, wenn ich dich, wenn ich den Mickel nächstes Wochenende ähm, im Fernsehen sehe, dann hast du es geschafft.
1: Ja, top die Wette gilt, <lacht> <lacht> Ja, wir berichten hier live äh, vom Hamburger Hafen. Hier rennt ein nackter, verwirrter Mann. <lacht> er ist eben in der Elbe geschwommen. Auf die Sicherheitsfahnen zu. Er springt gerade in den Hafen und jetzt ja, wir sehen, wer auf die Äpfelharmonie zuschwemmt, wo gerade alle Regierungsvertreter sind. Oh, sie legen ihre Scharfschützengewehre an. <lacht> dann sieht man nur noch so rotes, rotes Wasser einfach nur. Äh, habe ich mich aber eh gefragt. Die sind dann ja alle da irgendwie auf einen Abend in der Äpfelharmonie, wo sie bestimmt so ihre Kanapés essen werden und mit ihren Sektgläsern anstoßen werden, so, ne? Wie regeln, regeln die den Hafen ab? Haben sie dann da überall so, so Unterwasserminen Unterwasserminen oder... <lacht>
0: Ähm, ist eine gute Frage. Also im, im Straßenverkehr nutzt man ja gerne solche, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wenn man drüber fährt, dass dann die Reifen sind.
1: Äh Kredennagel oder so, ne?
0: Genau, vielleicht äh, machen die Kredenfüße, einfach im Sinne ja. der Titanic-Katastrophe, vielleicht holen sie irgendwie einen Eisberg.
1: Ja, also, <lacht> mit einem Eisbär drauf. Ja, das ist ja geil. genau, um noch mal ein der steht, so.
0: um ein Statement zu machen gegen den Klimawandel. Hm. Um Trump ja. vielleicht ein bisschen Weißt das Ding ist hier abgebrochen, hier ist sogar noch ein Eisbär drauf. Das passiert mit deiner, mit deiner, mit deiner Umweltpolitik. Ja,
1: was, also jetzt ernsthaft, was machen sie, wenn so ein verrückter Jihadi sich so denkt, so irgendwie, ähm, ich packe mein Speedboat jetzt mal voll mit Sprengstoff und dann rase ich da einfach drauf zu?
0: Ist, ist ein, würde das ausreichen? Also die, die Elbphilharmonie ist auch so ein bisschen, die ist doch auf, ein altes, auf einen alten Speicher oder so doch gebockt.
1: Jetzt mal rein theoretisch, der hat eine Atombombe oder so auf dem Boot da. Ach so, also rein theoretisch Rein theoretisch, der hat genug Sprengstoff, um die halbe Hafenstadt in die okay, Luft zu bringen.
0: Also, okay, wir befinden uns jetzt in der Theorie, dass während des G20-Gipfels, wo sogar Grenzkontrollen eingeführt werden, ein Islamist ja. auf einem Schnellboot mit einer Atombombe in
1: Finanziert von Kim Jong-un.
0: Genau, und Putin ja. in, dieses, in diese Elbphilharmonie reinfährt und alle Regierungsvorsitzenden getötet werden. Ja, ja, dann würde ich sagen, dann haben wir den G20 mit irgendwie St. Vincent und den Grenadinen, ähm, Uruguay und keine Ahnung, und weiter. Also ich würde
1: sagen, dann steht auf jeden Fall unser Müllinsel statt nichts mehr im Wege.
0: Das wäre die letzte Rettung, ja. Das ist ja. stimmt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was würden die denn machen, wenn alle sterben? Also jetzt mal ich nur theoretisch. Nicht.
1: Ja. Also, das ist pff, gute Frage, ne? Wahrscheinlich, naja, was würden sie machen? Ich weiß nicht, wer ist der zweite Mann bei uns im Staat oder die zweite Frau? Wer ähm, rückt nach, wenn, wenn Merkel... Ist, Vizekanzler dann doch. Ja.
0: Oder oder, oder oder müsste doch eigentlich der Vizekanzler sein?
1: Ähm Denke ich auch, ne? Unser sehr geschätzter Vizekanzler ja. Deutschland ja. ist ja nämlich, wie wir alle wissen, der gute Sigmar Gabriel. Also Und ich
0: glaube, jetzt, also auch würde ich jetzt mal behaupten, wenn Sigmar Gabriel jetzt Kanzler wäre, ich glaube, also, da würden alle 19 um ihn herum sterben, aber ich glaube, der Sigi, der würde da stehen
1: bleiben. <lacht> der also, oder? Der Fels in der Brandung. Ich glaube Der da daraus auferstehen wie so ein Phönix, weißt du?
0: Sigmar Gabriel ist sowieso viel cooler. Der hat doch seine Tochter irgendwie mit einem Hubschrauber abgeholt oder irgendwie so vom, vom, von der Schule oder irgendwie so war das. Ernsthaft? Der ist mit einem Hubschrauber irgendwie hingeflogen um dann irgendwie, weiß ich nicht, an, um so von der Schule abzuhören, irgendwie, irgendwie sowas. Und das ist, doch, das ist doch einfach eine geile Aktion, oder? Und ich finde ja. auch, Sigmar Gabriel hat einfach den Body eines Kanzlers, muss man auch mal sagen. Sie ich glaube, er ist auch so
1: ein Super-Dad irgendwie so, weißt du, so der weiß nicht, der versucht einfach alles dir so möglich zu machen und so. Genau, also ich, ich glaube, ähm, mit Sigi, also Mit dem kannst du dann auch später, der wird bestimmt so mit dem ersten Freund seiner Tochter erstmal schön so ein Bierchen zischen und so wenn er da so auf der Veranda sitzt, irgendwie vor dem Grill. Genau, aber nicht wegen, dass er den Sohn,
0: dass er den Typen irgendwie kennenlernen will, sondern einfach des Bieres wegen. Weil er einfach einmal ja. trinkt. Einfach so.
1: Nur so ein Bierchen, ne? Ich, ich glaube, also.
0: Ich glaube, der wird so einen Anschlag, glaube ich, überleben. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der da zu Boden geht. Ich, denk, ich denke, der wird einfach stehen bleiben. Ja. Da, da kann die Druckwelle noch so groß sein. Siggi bleibt stehen.
1: Was, was? Stehen bleiben, damit es weitergeht, quasi.
0: Warst du denn schon mal in der Elbphilharmonie? Kann man da reingehen?
1: Äh, also ich war nicht drin, ich war auf dieser Aussichtsplattform. Äh, auf ein, auf der, Die haben eine Aussichtsplattform? Ja, die haben so eine Aussichtsplattform, da geht so eine richtig lange Rolltreppe hoch. Die ist sogar so lang, dass sie sich quasi wie so eine Kurve, du siehst das Ende nicht, weißt du? Also sie, sie geht nicht steil, sondern sie hat so eine leichte Krümmung. <lacht> Wie die Erde quasi. Ja, kann ich mir ich, Krümmung habe ich schon mal gehört. Kann ich mir was drunter ja. vorstellen, ja? Und dann bist du da eben so oben und kannst da so einmal drum rumlaufen und so und kannst gucken.
0: Das heißt, du warst also schon quasi irgendwie drin?
1: Ja, aber ich war nicht in dem, wo dann die Musik gespielt wird, die sogenannte Klassikmusik.
0: Ja, okay, okay, das ist doch eigentlich, ist das doch ein Hotel oder nicht? Da was ist auch das? noch
1: ein Hotel drin, ja.
0: Was passiert denn mit den ganzen Gästen?
1: Ich denke mal, die werden das einfach exklusiv gebucht haben, oder?
0: Ja, aber was ist, wenn du denn jetzt Urlaub machen willst für zwei Wochen in Hamburg vor einer Woche und da hast du dann schon vor drei Jahren gebucht ähm, und dann ist jetzt der, der Scheiß-G-20-Gipfel. Ja. Also ich würde einfach drinbleiben.
1: Nee, ja, die werden dich da schon rausholen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Da kommen die Schergen von Erdogan und treten sich <lacht> einfach raus aus dem Hotel. <lacht>
0: Ist ja alles verglast, kann
1: man sich ja. schön durchdrehen. Kann man <lacht> das, ist einfach, das ganze Hotel, weißt du, aus deinem Zimmer durch die Flure in den Fahrstuhl runter, <lacht> dann durch die Lobby, raus auf die Straße getreten, keine Frage. <lacht> da kennen die Nächste, da sind die auch trainiert drin. Also das passt schon.
0: Haben wir ja schon mal analysiert. Ne? Ja. Früher waren die ja mal im Fußball tätig. Muss so gewesen sein, sonst kann das nicht funktionieren. Vielleicht, vielleicht können sie den HSV ein bisschen unterstützen. Die vielleicht, eher, wenn die einfach mal ein bisschen Training geben würden oder sowas. Genau. Also ich glaube, das wird schon viel helfen. Der HSV ist doch schon seit Jahren in der Krise irgendwie ein bisschen. Ja. Ähm, vielleicht kann einfach Erdogans ähm, Schergen helfen. ja Vielleicht nutzen die das ja. Ich weiß ja nicht, das wie lange die da sind, aber... Wäre doch auch
1: toll so für die Völkerverständigung und so irgendwie.
0: Genau, die Türken bringen den Deutschen den Fußball bei. Finde ich gut. Ja. Das, das finde ich super. Das wäre ein schönes Statement.
1: Mhm. Aber ich denke, da müssen wir uns auch sehr viele rote Karten in der nächsten Saison einstellen beim HSV. <lacht>
0: Und auch viele Tote. Ja, viele Tote. <lacht> ah. der, der Kader ist dann am Ende eher, es sind nur noch fünf Leute da, weil der Rest halt im Gefängnis sitzt. Aber ja. also sie gewinnen halt schon trotzdem noch. Der
1: mit so Augenklappe und so. Ja, genau.
0: Der Torwart ist schon lange nicht mehr da, aber sie gewinnen trotzdem noch. <lacht> <lacht> Die Verluste auf der Gegenseite sind halt größer. Ja auch mal interessant, einfach, wenn, <lacht> wenn eine Mannschaft... Ja, ich glaube,
1: Fußball wäre ein viel besserer Sport dann.
0: Es müsste ein Kontaktsport werden, eigentlich so ein richtiger, nee. nicht hier so Mem-mäßig irgendwie bei der kleinsten Berührung umfallen, nee, da muss ich richtig hier Kickbox-mäßig einfach getreten werden. Ja, das Marshall ist das so aus
1: verrückten Asiaten und so, weißt du, so Kickbox-Asiaten, so ein Klitschko und so und den Mountain von Game of Thrones und so, weißt du, so. solche Charaktere hast du denn da. Genau, oder halt eben, wie gesagt, ein Tim Wiese.
0: Ja, und der, der macht halt schon was her und wenn der die einfach umtackelt, ein bisschen wie Oliver Kahn damals, der ist auch mit dem gestreckten Bein in die Leute reingerannt. Einfach war das kein... kannte da auch nichts, ja. Einfach war das kein... Es gibt eine schöne Geschichte von äh, Oliver Kahn. Oliver Kahn war mal ähm, zu Gast bei einer Benefizveranstaltung, wo Geld für Kinder gesammelt wurde. Und zwar folgendermaßen, Oliver Kahn stand im Tor und für jedes Tor, was äh, ein Kind geschossen hat, hat <lacht> dieses Unternehmen 1.000 Euro gespendet und Oliver Kahn hat alle Bälle gehalten. <lacht> Oh
1: nee, ey. Das ist auch schön.
0: Ja, ist tatsächlich so. Kannst du nachlesen. Und war nichts irgendwie besprochen so von wegen El Kahn? Nee, ich glaube, glaub, Oliver Kahn war dann das war vorher alles cool und er hat gesagt, ja, ja, machen wir. Aber sobald er die Handschuhe anhatte und ja, im Tor stand, schwierig. ich glaube, da ist er zum Tier geworden. Er hat ja auch, auch
1: sein Leben lang darauf hintrainiert, quasi Bälle zu halten. Wie soll er dann plötzlich damit aufhören?
0: Genau, du kannst das nicht umgehen. Was ich sowieso total scheiße finde, wenn du irgendwie einen Sport machst, gerade als Torwart, und dann sind da so kleine Kinder und dann wirst du dich so, so in letzter Sekunde, weißt du, der Ball rollt schon irgendwie in 30 Sekunden auf dich ja. zu, weil die dann nicht so zutreten können, wie solche Erdogan-Bodyguards. Ja. Und dann wirst du dich in die falsche Ecke und dann jubeln alle und das Kind hat ein Tor geschossen. Nee. Weißt du, da kann ich schon Oliver Kahn verstehen, der da also all in geht, weißt du? Also
1: wirklich jeden Ball weil hält. Unternehmen hat auch hoffentlich trotzdem irgendwas gespendet, oder? Nee, leider sind alle Kinder da dann gestorben danach, oh Mann, nee. die gesammelt naja. wurde. Das ist, ist eine traurige Geschichte, aber gut. Damit haben wir doch gelernt, sollte man einen Podcast eigentlich auch beenden, oder? <lacht> so, sobald es um Mord geht? Ja, einfach sobald es keine lustige Geschichte mehr ist.
0: Ach so, fand es jetzt also, nicht mal lustig. Okay, alles klar, nee. habe ich verstanden.
1: <lacht> naja, ähm, wir haben dieses Mal gar nicht über Hitler geredet. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Haben wir nicht? Nee. Na gut, dass du ihn jetzt erwähnt hast. <lacht> ja, das hat er auch. ich will nicht, dass die Glücksträhne abreißt. <lacht> ähm, das ist auch so ein bisschen vielleicht schon so ein, es müsste mal so ein Das dilettante Red bingo geben. Da steht Hitler in der Mitte, weil es immer... Hitler. Ähm, du sagst zum Beispiel, aber jetzt mal ganz ehrlich... so. Sag ich das öfter? Ja. Oh, dann
0: muss ich weiß weiß nicht, mir das mal abgewöhnen. Ich auch so
1: Phrasen habe. Nö, nee, so macht dich ja auch immer menschlich. Also.
0: Sag ich das tatsächlich öfter? Einem fällt das gar nicht auf.
1: Das ist schlimm. Hm. Naja, ist okay. Ich, ja, ich gelobe Besserung
0: fürs nächste Mal. Wenn wir uns dann im SM-Club, im Swinger-Club sehen, wo wir bestimmt auch irgendwie wieder Hitler einbauen werden. Definitiv.
1: Hitler war ja, was viele nicht wissen, ein großer Verfechter von Swinger-Clubs. Aber das erzählen wir beim nächsten Mal. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Das hilft uns, dass uns Leute finden, die uns vorher noch nicht so kannten. Ähm, wir haben schon wissenschaftlich bewiesen, dass es diese Leute gibt. <lacht> also von daher, das zahlt sich aus. Wenn ihr gerne irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, hat sich als am sinnvollsten eigentlich die Kommentarfunktion auf unserer Webseite erwiesen. Ja, wir können aber uns, auch E-Mails schreiben. Genau, darauf wollte ich hinaus. Schreibt uns gerne eine E-Mail an das... Nee. <lacht> das Dilettantische Duett at das Dilettantische Duett. Ja. Alternativ geht auch Domian at das Dilettantische Duett.de Und ähm, über lustige und Sprüche auf Twitter freuen wir uns sowieso. Genau, ja. Habe ich noch irgendwas vergessen, Andi? Ähm,
0: du hast, glaube ich, vergessen, mir einfach für die letzten 13 Ausgaben jetzt einfach mal zu
1: danken. Andi, ähm, Spontan jetzt noch mal ganz schnell und kurz. Ja. Vielen Dank für bereits 13 Ausgaben, die wir jetzt gemeinsam diesen Podcast moderieren oh. durften. Das sind mindestens auch 13 Stunden quasi, die oh. wir miteinander verbracht haben. Oh. Ja,
0: Na, danke. Ja. Das, das finde ich schön, dass du das jetzt mal zu hast. Ja, mir ab und hast. zu
1: muss man eben auch mal ähm, links und rechts gucken, wer dann mit einem so durchs Leben geht und auch mal Danke sagen.
0: Mikkel, ja. ich, äh, ich hab dich gern.
1: Super, ich dich auch, Andi. Wir hören uns nächste Woche im Swingerclub. Tschüss. Ciao.